1: À la une ce soir. On avait un déficit de neige. Il y en a beaucoup qui ne s'en plaignaient pas,
2: mais ça va faire des heureux.
1: La neige bouleverse les déplacements, même ceux de Justin Trudeau, mais émerveille des participants à la COP15.
3: C'est ma première neige de vivre et de marcher sous la neige. C'est formidable. It's first and I think it's
1: a very good Marche à la mémoire de la petite Maria après le drame La solidarité.
4: Mmh. Marcher à l'école, ça ne devrait pas être une fatalité. Marcher à l'école, c'est
1: un droit. Changement de garde à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Après 47 ans de carrière, Gilles Courteau passe le flambeau.
0: C'est quelque chose d'extraordinaire de, pour moi. Là, je pensais que ça pourrait être des motifs comme ça.
1: Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon vendredi. Eh bien, on a droit à une bonne bordée de neige depuis ce matin. Ça nous met dans l'esprit, dans l'ambiance des fêtes, mais ça perturbe un peu nos déplacements. Même le premier ministre, Justin Trudeau, a préféré rester chez lui un peu plus tôt aujourd'hui que de venir à Montréal, où il devait rencontrer François Legault en raison de cette neige. Donc, c'est parti remise hein, pour la rencontre Trudeau-Legault qui est reportée à la semaine prochaine. Entre-temps, on va aller voir comment ça se passe le retour à la maison. Lily, donc, ça tombe encore
5: oui, effectivement. La neige vient tout juste de recommencer à tomber et on s'attend à ce que les précipitations s'intensifient au cours des prochaines heures, ce qui pourrait rendre les déplacements difficiles, effectivement. Donc, si c'est un casse-tête pour certains automobilistes, eh bien, c'est une grande source de joie pour certaines autres personnes. Par exemple, je me suis rendue au Palais des congrès de Montréal ce matin pour rencontrer des participants à la COP15. Certains arrivent de l'international. Mm -hmm. En fait, la plupart d'entre eux arrivent de l'international. Et pour certains, c'était la première fois de leur vie qu'ils voyaient la neige. Donc, une grande source d'émerveillement. Voici mon reportage à ce sujet.
3: C'est ma première neige de vivre, de marcher sous la neige. Et... Ça fait du beau, je prends des photos, je suis content.
2: Ça a été doux hein, avec nous oui. durant les deux premières semaines, mais là,
3: euh, ça vient encore. Uh, Le snow, c'est bien, c'est intéressant. OK, OK. C'est ma première expérience.
6: Vous eh? êtes habitué
3: la snow? Bien sûr, depuis que je suis de Norvège,
6: c'est assez normal pour moi. C'est comme être
5: à la Comment vous trouvez ça ce matin?
7: C'est la première fois. Je trouve que je suis au paradis. Parce qu'en Afrique, euh, au moins chez moi, il n'y a pas de neige.
8: And I'm glad I have some decent shoes to be wearing. Yeah, you brought some so shoes. So I did bring some shoes, okay, okay. but I think some people from the global south it might be difficult for them.
5: Okay. This is our first time and we like it. You like it? Yes, okay, ma'am. Okay.
8: <laughs> yeah. uh, yeah, we are trying to. We don't <laughs> okay. even know whether we I saw
5: that it was indicating yesterday that it's going to snow and experiencing it is just a, something out of this world.
9: It's nice. I come from India and I come from the southern states of India where we don't usually see snow or winter as much. So yeah, this is indeed my first experience of snow.
2: Je vais vous indiquer un peu comment se déroule sur le terrain ce moment magique,
4: féerique.
5: après avoir reçu de nombreuses questions, Environnement Canada et la Ville de Montréal ont fait un point de presse pour expliquer aux participants de la COP15 comment affronter
2: une tempête de neige. Ils sont en même temps fébriles, mais inquiets. Alors, l'objectif, c'était de les rassurer, d'expliquer comment vont se dérouler les opérations et surtout insister que Montréal est une ville nordique on a une mobilité
10: hivernale, on adapte notre conduite, mais on peut se déplacer.
5: La Ville de Montréal a déjà amorcé le déneigement de ses rues depuis tôt ce matin. Et comme de 15 à 20 cm sont attendus, l'opération de déneigement devrait se poursuivre au moins jusqu'à la fin de la tempête.
2: Tant que les précipitations ne sont pas complétées, nous autres, on a 1000 appareils autant d'employés. Ça, ça comptabilise euh, des grosses grattes, comme on peut voir derrière moi, mais également des petites chenillettes, des appareils qu'on a sur les trottoirs. Si on a plus que 15 cm, on ira du côté de l'opération chargement et en bas de en 10 et 15, on se pose la question, en bas de 10, en principe, on ne devrait pas avoir besoin d'une euh, opération de chargement de neige
1: la mésentente entre les pays les plus riches de la planète et les plus pauvres est en train de faire dérailler justement la COP15 à Montréal. Ils veulent de l'aide pour pouvoir être en mesure de protéger la biodiversité. Étienne, suis ça pour nous Etienne, donc le Canada qui tente à sa manière de dénouer l'impasse.
10: Oui, aujourd'hui a annoncé euh, le ministre Guilbault, Stephen Guilbault, mmh. ministre de l'Environnement, 255 millions de dollars pour financer quatre projets qui vont aider des pays en développement en matière de biodiversité. Et, et, et ça, ça c'est fait pour essayer d'inspirer les autres pays pour qu'ils donnent également de l'argent parce qu'actuellement, ces pays en voie de développement disent, on ne veut plus participer aux négociations. Il y en a qui, qui, qui bloquent les négociations. Il était parti cette semaine. Il y en, y en a certains qui sont revenus quand même négocier. Mais on sent que c'est un gros euh, dossier cachop actuellement. Il euh, faut dire que la dernière entente sur la biodiversité mm -hmm. en 2010, bien, il y avait des beaux, des, beaux, euh, des beaux souhaits, des beaux projets là-dedans, mais à cause qu'il n'y avait pas d'argent qui était lié à ça, bien, il n'y a à peu près rien qui a été fait. Et donc, ça a été un échec, la dernière entente. Pourquoi est-ce que le Canada devrait donner de l'argent des pays en développement sur la biodiversité? Bien, Stephen Guilbault répondit à ça aujourd'hui. Mm -hmm.
11: Le succès du cadre mondial pour la biodiversité passe inévitablement par le soutien et l'inclusion des pays en voie de développement où se trouve la majeure partie de la biodiversité mondiale. Le soutien aux pays en voie de développement riches en biodiversité génère des avantages élevés pour la biodiversité mondiale et pour les populations mondiales, pour les espèces et les écosystèmes.
1: Etienne, il faut dire aussi qu'il y a des jeunes qui ont voulu mettre de la pression sur les ministres de l'Environnement. Ils sont découragés?
10: Bien, ils sont découragés. Ils trouvent que ça avance pas vite. Puis dans le texte, il faut dire que dans ce texte qu'on négocie actuellement, tous, tous les aspects sur lesquels on s'entend pas, c'est entre crochets. Ah, les fameux crochets. Exactement. Là, ouais. Puis là, aujourd'hui, ils ont décidé de faire un coup d'éclat tu les vois, Ils se sont mis au sol avec, sur leur visage, des crochets. Ah. Parce qu'actuellement, dans le texte, il reste 700 crochets. Ça veut dire qu'une bonne partie du texte, bien, les pays s'entendent toujours pas. Et là, ils disent, il reste juste trois jours, il y a des milliers d'espèces en danger, c'est inacceptable.
12: Euh, on voudrait juste leur rappeler qu'on est là, qu'on les observe et que euh, c'est important qu'il reste quand même euh, un minimum d'ambition euh, dans ce texte à la fin euh, quand il sera adopté.
8: Ce qui était important pour nous, c'était de montrer que la jeunesse, elle était aussi dans ce palais, euh, qu'on les observait. Et euh, ce qui est assez euh, troublant dans ces négociations, c'est qu'on parle de texte, on parle de virgule, on parle de crochet, mais on, on perd le vivant. Et pour nous, c'était important de rappeler que le vivant, c'était nous aussi, qu'on était aussi entre ces crochets, que l'avenir, c'est nous. Et de ramener un peu ce côté euh, vivant et loin de la théorie, euh, c'est pour nous qu'on est en train de le faire, c'est aussi nous qu'on est en train de sauver. Euh, on fait partie de la biodiversité, on est partie intégrante.
1: Évidemment, Étienne, les vont se poursuivre ce week-end.
10: Exactement. puis un des grands points, mais c'est euh, s'entendre sur le fait qu'on qu puisse protéger 30 des espaces naturels de chaque pays. Puis là, actuellement, il y a 116 pays qui disent on, on est d'accord avec ça. Mais dans l'entente, il y en a 196. Mmh. Donc, il y en a presque 80 qui ne sont pas en accord avec euh, cette proposition-là. Euh, il y a d'autres négociations sur euh, la diminution des pesticides. Une autre, euh, une autre, un autre point des négociations, c'est enlever des subventions à l'industrie pétrolière pour les mettre dans des industries qui sont euh, plus en accord avec l'environnement. Donc, ça va négocier dans les prochaines heures. Euh, les ministres restent jusqu'à samedi soir tard. Et donc, on verra lundi, si euh, au final, il y a eu une entente. Et euh, oh, comment... Mmh. C'est est assez ambitieuse par rapport aux attentes des économistes.
1: On s'en reparle tout à l'heure, Étienne, oui, pour le fil 22. À Merci beaucoup. Nouveau info poursuit son incursion dans les coulisses de la sécurité de la COP15. Ce soir, on vous propose une immersion dans la réalité de deux unités hautement spécialisées que vous ne voyez pratiquement jamais, les tireurs d'élite et les techniciens en explosifs.
5: Pendant que Montréal accueille près de 20 000 participants quotidiennement pour l'événement, une unité ultra spécialisée du GTI travaille sans relâche sur les toits de la métropole.
11: 99.99% de leur travail, c'est de l'observation. C'est des gens qui sont capables d'aller à des endroits puis d'observer les lieux, ce qui permet de diriger les équipes et nos interventions aux différents endroits. À part ça, on peut avoir des équipes sur le terrain aussi qui peuvent intervenir, qui sont placées aux alentours et qui peuvent intervenir rapidement aux besoins pour une intervention armée ou quelque chose à haut risque. C'est ce que j'appelle une super
6: spécialité parce que le GTI est une spécialité en soi. Puis c'est une formation qui est déjà établie, qui dure plusieurs semaines puis c'est graduel, puis là, c'est tous les rudiments.
11: Au recrutement, on va chercher des gens qui... On parle toujours du côté physique, oui, il y a ça, mais des gens qui ont une excellente ré rétention, tu sais, des gens qui sont très vifs, qui sont allumés, des gens qui ont une, une, un contrôle de l'anxiété, du stress qui, qui est super bon. fait qu'on va chercher beaucoup d'éléments, c'est super important, pour aller chercher ces gens-là qui vont être capables d'intervenir dans ces situations super difficiles-là.
6: Il y a un paquet de notions de physique, à limite scientifique, à comprendre. Il y a tout ce qui est aussi le volet observation, le volet déplacement. Donc, c'est un ensemble de formations qui s'échelonnent. Puis, outre la formation de base, c'est un apprentissage, je dirais, qui peut prendre plusieurs années. Un événement comme ça nécessite beaucoup de, de, de services spécialisés. Puis, ils nous ont fait appel pour venir bonifier leur réponse euh, tactique à un événement à haut risque. Donc, on est venu ici en deux volets. Euh, un volet d'observation au niveau des tireurs d'élite et aussi un volet d'intervention sur le périmètre avec des équipes d'action immédiate. On est venu aussi combler un, un volet qui est le volet CBRNE, donc tout ce qui serait intervention armée dans un environnement contaminé au niveau chimique, bactériologique, radio, euh, radioactif et nucléaire, on pourrait aller intervenir parce qu'on a une capacité là avec des équipements spécialisés.
11: On a aussi beaucoup de VIP qui peuvent venir dans un événement comme ça, donc des gens qui ont, qui ont un cortège. On a des obligations internationales quand certaines personnes viennent. Alors, ce qui amène nos équipes à être prêts pour pouvoir intervenir pour protéger ces gens-là, protéger l'environnement. On a les techniciens en explosifs qui sont aussi requis pour a un colis. C'est le casse par bombe C'est le casque qui sert quand les techniciens explosifs veulent se rapprocher pour sécuriser un colis. C'est ce casse-là essentiellement qui peut sauver leur vie.
5: Le SPVM compte seulement quelques officiers hautement spécialisés en explosifs. Si une bombe devait être désamorcée, voici l'équipement de protection. Le poids est de 80 livres.
11: Quand ça vient aux explosifs versus toutes nos autres opérations, on n'est pas pressé, règle générale, pour un explosif. On est mieux de prendre notre temps et de s'assurer parce qu'un petit détail qui s'est mal posé ou quelque chose, ça serait la vie des gars. Fait Il faut qu'ils prennent leur temps d'assurer que chaque petit élément du, de, est bien placé pour aller intervenir. Il faut être en équipe pour poser l'habit la sur le technicien explosif. Cet habit-là, c'est l'habit par bombe. C'est essentiellement ça qui va littéralement sauver la vie de nos gars lorsqu'ils vont pour sécuriser un colis.
1: Après la mort de la fillette ukrainienne à Montréal, les voisins continuent de se mobiliser. Des dizaines de personnes dont plusieurs enfants ont marché ce matin à Montréal à la mémoire de Maria, tuée lors d'un délit de fuite alors qu'elle se rendait à l'école. Véronique Dubé était.
4: Marcher à l'école, ça ne devrait pas être une fatalité. Marcher à l'école, c'est un droit. L'autonomie des enfants, c'est nécessaire à leur développement.
3: Ah, t'es pétillant. Les ah, enfants sont pleins de vie, sont, étaient Puis elle venait d'arriver d'Ukraine, je savais. ne Parlait pas français ni anglais, fait que, fallait la retenir, lui expliquer les règles de traversée, comme je fais avec tous les enfants. Puis, euh... mais oui, puis on s'attache.
13: Les
1: enfants, accompagnés de leurs parents, sont arrêtés pour observer une minute de silence à l'intersection où Maria est morte.
8: Ma fille traversait chaque matin avec Maria, mais le même coin de rue. Mais les petits Ukrainiens étaient d'un côté, puis ma fille est d'un côté, puis se saluaient parce qu'ils ne parlaient pas la même langue, mais ils se rendaient à l'école ensemble. Donc, c'est ce matin-là, ma fille n'était pas à l'école. Ça aurait pu être elle parce qu'elle traversait en même temps. Alors, c'est sûr qu'on se projette, puis on se dit, bien, ça aurait pu arriver n'importe quand. J'avais fait des requêtes parce que devant, moi, j'habite à un coin de rue où, de l'accident. Il faut mettre des dos d'armes dans les rues qui arrivent aussi sur, sur la rue de Rouen. Ça, ça n'a jamais été fait. Hier, la Ville de Montréal a décidé de mettre en place certaines mesures, comme par exemple ceci, qu'on a rétréci la rue Parthenay pour permettre aux enfants d'avoir davantage d'espace aux intersections. La Ville a aussi élargi la
14: pancarte d'arrêt. Mais en fait, c'est trop tard, c'est ça le problème. On sait les enjeux et on doit agir en prévention. Ça, ça fait des
8: mois quand même, oui. des, voire même des années, que les parents disent que c'est problématique, ouais, cette intersection-là. Comment ça se fait que ça a pris un,
14: un mort avant qu'on change puis qu'on mette des mesures? Bien, en fait, je, je tiens vraiment à le rappeler, là. Nous, là, on est arrivés... avant, avant qu'on arrive en poste, puis je suis pas là pour dire euh, on est les meilleurs, mais savez-vous, le nombre d'écoles, ça existait même pas, des programmes pour sécuriser les écoles, parce que des oui, mais des comportements, tu sais, les gens, je comprends qu'ils sont pris dans le trafic, puis là, ils se disent, ah, il faut que j'aille vite. Mais arriver en retard à un rendez-vous, c'est rien, ça. C'est rien. À un moment donné, il faut aussi se responsabiliser puis comme société, se dire à qui elle appartient, la ville, à qui appartient la voie publique. Et moi, je vais faire ma job. Mais il faut aussi réfléchir à respecter les limites de vitesse. Pendant ce temps, la population est solidaire avec la
1: mer éplorée. Plus de 150 000 ont été amassés dans les différentes campagnes de sociofinancement.
6: Quand je l'ai rencontrée, euh, je ne peux pas imaginer euh, ce qu'elle vit. Euh, c'est épouvantable, mais euh, quand même, c'est une femme forte. Euh, c'est certain qu'elle a vécu déjà beaucoup dans sa vie, euh, récemment, avec la guerre en Ukraine, qu'elle a échappé à la guerre. Tous euh, les dons que le monde donne aujourd'hui, euh, vraiment, ça va contribuer énormément, à euh, faciliter euh, sa vie, la vie de sa famille.
1: Les médecins urgentologues le réclamaient depuis longtemps pour désengorger les urgences. Ce sera bientôt chose faite. Des patients des urgences pourront être déplacés dans les autres unités et départements des hôpitaux. C'était l'une des recommandations de la cellule de crise créée par le ministre de la Santé, Christian Dubier. L'association des spécialistes en médecine d'urgence espère que la mesure sera mise en place d'ici la période des fêtes qui s'annonce, vous le savez, Particulièrement occupé. Pour en discuter, je joins Alain Vadeboncoeur, docteur urgentologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonsoir, docteur.
13: Salut, ça va bien?
1: Oui, ça va. Ça va. D'abord, euh, avant de, de parler de ce nouveau protocole, quelle est la situation dans les urgences en ce moment?
13: Pas facile, pas facile. Hein? Euh, beaucoup d'engorgement, donc beaucoup de patients sur Et évidemment, ça se combine avec le manque de personnel, puis peut-être la durée aussi. Ça fait des semaines et des mois, en fait, que c'est difficile. Et encore cette semaine, c'était très difficile. Je dirais qu'il y a un certain niveau de risque aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de patients sur lits-vières et mmh. c'est compliqué.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire, niveau de risque?
13: Ben, je veux dire, tu sais, quand une ambulance ne peut pas coucher un patient qui mmh. arrive, qui est instable parce qu'il n'y a plus de place pour le coucher, ça a des conséquences. On les connaît. Et des fois, il peut y avoir des patients qui écopent, effectivement.
1: En quoi, en quoi ça consiste là, exactement, ce fameux protocole de surcapacité
13: Peut-être pour le dire simplement, c'est un peu répartir la misère. Hein? Un hôpital qui déborde, c'est pour ça que les urgences débordent, parce que l'hôpital déborde, il n'y a pas de place à l'intérieur pour tous les patients, et donc ce qu'on choisit euh, traditionnellement, c'est de mettre tous ces patients-là à l'urgence, fait qu'il peut en avoir comme 50 de plus, mettons, dans une grosse urgence, tout à l'urgence. La surcapacité, ça veut dire que quand tu as beaucoup de patients en surplus, tu vas en mettre quelques-uns sur les unités de soins en surplus aussi de façon à éviter que l'urgence reçoive tout et qu'en fait, on protège l'unité qui est là pour recevoir oui. les prochains patients. Et le but, le... c'est d'éviter le, le... Oui. le risque à l'urgence. Mais
1: à quelque part, on déplace le problème?
13: Bien, c'est surtout qu'on le répartit. Okay. une urgence à 200 pendant mm -hmm. une semaine, c'est un lieu à risque. Il faut diminuer ce risque-là. La meilleure façon, temporairement, c'est de le répartir.
1: Si ça aide, pourquoi ça n'a pas été implanté avant? Parce qu'il me semble que c'est une mesure qui, en tout cas, qui a l'air simple, non?
13: Mais en fait, d'abord, ce n'est pas une idée nouvelle. Mm -hmm. Ça fait facilement 15, 20 ans que l'idée existe. Il y avait même, en fait, ça a été fait au Québec de temps en temps par certains hôpitaux, dans certaines circonstances. Depuis la pandémie, on peut dire, il n'y en avait plus vraiment. Puis il y a toute la notion de protection sur l'infection qui... qui rentre en ligne de compte. Je pense que le signal lancé... C'est qu'il faut le faire systématiquement, de la bonne façon et correctement pour soulager la pression qui actuellement est énorme sur les urgences. Mmh. C'est plus réactiver quelque chose qui existait déjà, une idée qui était là, mais qui était un peu virtuelle, on pourrait dire.
1: On va souhaiter que ça aide. Par ailleurs, euh, il y a deux ouais. nouvelles cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées qui ont ouvert aujourd'hui. Est-ce que, est que vous croyez que ça va avoir aussi un effet positif sur les urgences
13: Ouais, bien tout ce qui aide la première ligne, ça aide à avoir un peu moins de patients à l'urgence. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est une ou deux cliniques dans une mer de besoins. Toute la première ligne doit en faire davantage. Et ça concerne les patients, les cas les plus légers, évidemment. Ce ne pas des patients sur ouais. qui attendent une hospitalisation. Mais avoir un, un autre point de service en première ligne avec du monde qui font bien leur job, pourquoi pas?
1: On a appris cet après-midi la mort de deux jeunes enfants en raison de complications liées à une infection streptocoque A. Il y aurait une hausse des cas reportés. Faut-il s'inquiéter?
13: l'OMS a dit il y a à peu près une semaine qu'il y avait une hausse des cas dans certains pays. Donc, ça, c'est une bactérie quand même, je dirais, assez commune. Dans le streptocoque, c'est une infection de gorge commune. Mais certaines d'entre elles, des fois, dégagent des toxines et ça peut donner une infection beaucoup plus sévère. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours existé. Je pense que ça va être à surveiller comme les autres, comme le VRS, en fait, le virus respiratoire mm -hmm. qui a donné plus d'infections chez les enfants. Est-ce que le streptocoque va faire la même chose? En tout cas, il faut garder l'œil là-dessus. Mais c'est pas une nouvelle situation en soi, ni une nouvelle bactérie.
1: Docteur Alain Vadeboncoeur, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est toujours un plaisir.
13: Grand plaisir. Bonne soirée.
1: Des journalistes critiquent Elon Musk et voient leur compte Twitter suspendu. Le commentaire d'Yves Boisvert, plus tard dans
0: le bulletin. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsée par énergie.
1: La nouvelle a été ébruitée dans les médias hier. Mais voilà, c'est officiel. Le commissaire de la Ligue de hockey junior-majeur du Québec, Gilles Courteau, va tirer sa révérence après presque 50 ans... De carrière. Il va quitter l'organisation en 2024. Oui, Philippe, tu as suivi ça pour nous. Gilles Courteau a été très émotif hein, lors de son annonce.
4: En plusieurs moments, Marie-Christine, il a dû prendre des pauses pour retenir ses larmes. On sentait que c'était un moment assez euh, si difficile pour lui, en hein, lui, qui est à la tête de l'organisation depuis la fin des années 80. Donc, il a expliqué aux médias aujourd'hui prendre cette décision, non pas parce qu'il n'avait plus la flamme du hockey, mais parce qu'il voulait passer du temps. Avec sa conjointe, sa famille, ses enfants et ses petits-enfants. Donc, la question qui est encore en suspens, c'est qui lui succédera. On aura sûrement la réponse au milieu de l'année prochaine. Pendant ce temps-là, M. Courtois restera dans le giron de la LGMQ jusqu'en mai 2024 pour assurer cette transition. Et je rappelle que pendant, bien, en fait, sous sa gouverne, la Ligue qui s'est grandement développée, passant d'une dizaine d'équipes à 18 équipes, et aujourd'hui, il a dit que la chose qui l'avait rendu le plus fier, c'est de créer un environnement qui était plus équilibré, plus sain également à son avis pour les jeunes joueurs. On peut l'écouter.
0: De voir que notre ligue est sur des bases solides dans nos 18 villes, euh, nos joueurs qui euh, font leur entrée dans la Ligue junior majeure du Québec euh, avec les trois euh, objectifs qu'on met en place, d'en faire des meilleurs joueurs de hockey, des euh, meilleurs étudiants puis des bons citoyens. Euh, C'est euh, quelque chose d'extraordinaire de, pour moi. Là, je pensais pas que ça pourrait être des motifs comme ça.
1: Louis-Philippe, il est revenu aussi sur le dossier de Noah Corson, un ancien joueur des Voltigeurs de Drummondville qui est accusé d'agression sexuelle.
4: Oui, parce que la, la GMQ plutôt avait réagi par communiqué. Donc, on n'avait pas entendu M. Courteau sur cette histoire. Il a rappelé euh, en, d'entrée de jeu que la Ligue n'était pas au courant des allégations. Il a dit ben, depuis dix ans, la Ligue ajoute de la prévention, de l'éducation, de la formation également pour les jeunes joueurs de hockey. Mais je lui ai demandé, M. Courtois, vous êtes encore là pour un an, un an et demi. Est-ce que vous comptez en faire plus maintenant à la lumière de ce qui a été dévoilé cette semaine? Eh bien, voici sa réponse.
0: Il faut qu'on continue le volet éducation, euh, de le répéter à, à nos joueurs de hockey, de s'assurer qu'à l'intérieur de chacune des équipes, il y aura
12: également le personnel de soutien approprié. Le dossier de, de, de ce qui est arrivé à Drummondville va nous donner un élément additionnel pour, euh, dans, nos, dans nos rencontres de prévention avec les joueurs, on va arriver avec des faits pour euh, leur expliquer euh, ce qui ne doit pas être fait et quelles sont les
1: conséquences euh, possibles.
4: Et ce qu'on a appris également aujourd'hui, autre annonce qu'on connaissait, Marie-Christine, sous le nom de la Coupe du Président, remis à la meilleure équipe de la LHMQ en séries éliminatoires. Mais maintenant, à partir de cette année, ce sera appelé le trophée Gilles Courteau en son hommage.
1: Merci beaucoup, Louis-Philippe. Plaisir. Bon, Yves, Yves a fait un Justin Trudeau de lui-même et il a décidé de rester à la maison ce soir en raison de la neige. Bonsoir, Yves.
12: Bonsoir, oui. Mon, mon pilote refusait de décoller.
1: Et <rire> on va parler de Elon Musk, nouveau propriétaire de Twitter, qui provoque un tollé pour avoir suspendu les comptes de plusieurs journalistes américains. Il se voit même menacé de sanctions par l'Union européenne. Est-il en train de, détru de détruire Twitter?
12: Écoute, la question se pose sérieusement parce que... N'oublie pas qu'il a payé ça, ce réseau social, 44 milliards de dollars. Mm. Bon, tu te diras d'après Forbes, il en vaut lui-même sa fortune personnelle est estimée à 178 milliards. Donc, il lui reste même s'il perdait tout dans Twitter 134 il milliards. Il reste un petit lot comme on en dit. Bien, écoute, quelqu'un qui, qui, qui est prudent peut, peut vivre <rire> avec ça. Euh, le budget total du Québec, je te rappelle que c'est 145 milliards.
1: Ouais. Et
12: dans, euh, de, de l'or canadien en plus et lui on parle de dollars américain. Mm -hmm. Alors c'est assez particulier ce qui se passe, parce que Twitter, ce n'est pas nécessairement ce qui est utilisé par le plus de gens. Euh, ça peut être à peine 15 de la population qui est là-dessus, mais ça a une grande importance médiatique, et je te dirais politique aussi. Et si je donne un exemple simple, euh, les, les protestations qu'il y a, euh, la révolte qui est en Iran en ce moment, c'est beaucoup, beaucoup relayé sur Twitter indirectement. Euh, les politiciens, plusieurs politiciens font des annonces sur Twitter, mais au lieu d'envoyer un communiqué même. Évidemment, Donald Trump, avant d'en être exclu et l'a ramené, était, était un grand utilisateur de ça. Mais des ministres... Pierre, Pierre Fitzgibbon hier a, mm -hmm. a, a répondu à un journaliste au lieu de lui répondre au téléphone, il a répondu sur Twitter.
1: Oui, mais de bloquer, Et des, donc... jour... ouais, de bloquer des, des, des journalistes, Yves, alors qu'on le sait, Elon Musk se targue d'être lui-même un défenseur de la liberté d'expression. C'est quand même particulier, lui.
12: Ben exactement, parce que lui a dit, je veux acheter ça, parce qu'on peut se demander, lui, sa fortune, elle est, elle est avec euh, Tesla, elle est dans la technologie, euh, c'est un succès euh, extraordinaire. Et pourquoi est-ce qu'il veut acheter ça? Évidemment, euh, les, les, les lubies des, des milliardaires, euh, sont dans. il y en a qui achètent des équipes de football, mais lui a dit, c'est parce que je veux rétablir la liberté d'expression sur Twitter, et Donald Trump, c'est un des exemples, en disant, c'est une voix qui a été... Euh, euh, empêcher de, de s'exprimer pour des raisons politiques. Alors qu'en fait, euh, Twitter avait des critères à un moment donné de, de véracité et évidemment contre les propos haineux ou mm -hmm. euh, les propos euh, discriminatoires, mais surtout, euh, c'était de la propagande carrément fausse que, 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 que Trump propageait. Mais lui a dit « je vais rétablir la liberté d'expression, ça va être, ça va être euh, le, le, la, la liberté absolue ». Et on a vu tout de suite réapparaître beaucoup, beaucoup de comptes euh, racistes. beaucoup de, on, Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et beaucoup de, de propos haineux ont, re, ont ressurgi sur Twitter. Et là, pourquoi il a suspendu ces journalistes-là? C'est parce qu'ils suivaient. Euh, C'était des journalistes qui euh, couvrent ces activités. Et c'est mmh. des journalistes qui suivaient un compte. Mmh. Il y a, il y a, tu sais que tous les avions sont numérotés. Et on peut suivre leurs déplacements à travers oui, le monde. Oui. Et il y a un compte qui suit l'avion personnel de Elon Musk. Oui. Et, euh, donc, euh, et, et donc, le fait simplement d'avoir suivi ce compte-là, oui. pour lui, c'était une forme de, de ce qu'on appelle de doxing, c'est-à-dire de oui. diffuser des informations personnelles, mm -hmm. l'adresse ou des, des, des choses comme ça, euh, dans, dans, sur un réseau social. On peut dire que ce n'est pas très oui. sympathique, mais ce n'est pas ce que ces journalistes mmh. faisaient. Oui. Ils ne faisaient que suivre oui. ce, euh, ce compte-là. Yves,
1: c'est tout, temps... demander... oui. Yves, Yves, tout le temps que nous avions... Euh, malheureusement, la prochaine fois que tu vas vouloir parler plus, il va falloir être ici en studio.
12: <rire> je, vais, je vais en parler à mon pilote.
1: À l'heure <rire> Alors, Jean-Simon, tu nous parles d'une femme qui s'est empoisonnée en passant un IRM
12: oui, absolument. C'est une substance qui s'appelle le
10: gadolinium, Marie-Christine, qui est en cause. C'est un métal, en fait, qu'on qu utilise dans le produit qui est injecté lors des IRM pour faire des contrastes. Et, et là, le problème, c'est qu'il y a des personnes empoisonnées qui, qui dénoncent qu'on n'est pas capable, dans le système de santé québécois, mm -hmm. de retrouver leur maladie, de la, de la retracer. Je vous invite à écouter un extrait de la patiente en question.
8: J'ai commencé à avoir des symptômes dans les jours qui ont suivi l'IRM, après, euh, je dirais à peu près trois mois, j'étais devenue complètement invalide. Mm.
0: On suit ça dans quelques instants dans le fil régime.
8: Bon bulletin, merci.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: Vous avez déjà peut-être passé un IRM. Lors de cet examen-là, on vous injecte du gadolinium. C'est un élément chimique employé pour contraster, donc améliorer les images radiologiques. On apprend que des personnes ont été empoisonnées par ce produit-là. Elles dénoncent l'incapacité du système de santé québécois de reconnaître et de traiter leur maladie. Le reportage de Laurence Royer.
8: Je suis devenue totalement invalide, là, euh, avec des douleurs euh, sévères une incapacité à fonctionner, à accomplir mes tâches de base. En février 2021, Marie-Noël doit subir un IRM. On lui injecte du gadolinium pour améliorer le résultat du test et elle tombe gravement malade. J'ai commencé à avoir des symptômes dans les jours qui ont suivi l'IRM, après, euh, je dirais, à peu près trois mois, j'étais devenue complètement invalide. Euh, j'ai été en errance médicale, j'ai tourné dans le système de santé euh, durant un an et ne pouvant pas diagnostiquer avec les outils euh, médicaux disponibles au Québec, on a émis l'hypothèse que c'était un trouble euh, psychologique. Un un Elle décide donc de faire ses propres recherches et se rend compte qu'elle n'est pas la seule à avoir ces symptômes.
5: Il n'y a pas de mots pour décrire comment on sent après une injection du gadolinium. Ça m'a rendue extraordinairement sensible à absolument tout autour de moi. Et euh, J'ai eu des troubles digestifs sévères, des troubles de douleur extrême indescriptibles jusqu'au cœur des os. Quand on parle, on rejette ça du revers de la main. Soit on dit que tu lis trop l'Internet puis que c'est de l'anxiété alors que c'est absolument ridicule. Il n'y a, y a aucune émotion qui peut causer des symptômes
8: aussi intenses. J'ai compris la gravité de cette problématique là, puis tout l'enjeu de pas pouvoir me faire soigner au Québec. Ici, Santé Canada reconnaît qu'il y a des risques que le gadolinium se dépose dans le cerveau lors de son injection, mais conclut qu'il n'a aucun effet sur le corps. Aux États-Unis, la Food and Drug Administration conclut la même chose. Au Québec, la maladie se retrouve dans le répertoire des diagnostics de la RAMQ, mais des médecins seraient toujours sceptiques.
2: C'est probablement pour ça que c'est peu connu des médecins parce que c'est pas fréquent. Puis tu sais, quand quelqu'un arrive dans votre bureau puis il raconte des affaires que vous n'avez jamais entendu parler, sur le coup, là, vous faites un saut. Hein, puis vous dites, c'est quoi cette affaire-là Puis Après, il arrive, vous commencez à penser que c'est psychologique. Là, tu sais, il y, a, il y a de la littérature qui dit que ça existe, alors qu'il y a d'autres littératures qui qui dit que ça existe, on n'a pas de preuve pour sûr. Bon, en même temps, le gadolinium, c'est une une substance qui est, qui est très utile. Et
8: il y a un traitement qui existe, mais il n'est pas autorisé ici. Interrogée à ce sujet, l'Inès nous explique qu'un avis de conformité a été émis par Santé Canada, mais que le fabricant n'a jamais soumis son produit pour évaluation. Ça a vraiment été le désespoir, puis là, j'ai décidé que j'allais aller aux États-Unis pour avoir un diagnostic parce que je savais que j'étais à risque ici. Euh non seulement de ne pas avoir d'aide, mais que le système de santé me cause préjudice en voulant essayer de me soigner pour quelque chose qui n'était pas la vraie cause. L'aspect financier il est important, surtout qu'il faut que tu envisages payer de, les déplacements pour aller aux États-Unis. Et euh,
5: ça devient difficile de trouver les ressources là, pour continuer ce, cette bataille-là. Les
1: remontées mécaniques du Mont-Saint-Anne vont rester fermées jusqu'à nouvel ordre. C'est ce que vient d'annoncer la régie du bâtiment une semaine après la chute d'une télécabine. Et à, à l'approche du temps des fêtes, il y a beaucoup d'inquiétudes dans la région parce qu'on craint que la saison de la station de ski ne soit gâchée. Les détails avec Mathieu Boivet.
8: Veuillez prendre note que pour cette semaine, nous serons ouverts de 17h à 21h, samedi ainsi que dimanche. Cela dépendra de l'ouverture de la montagne. Une gondole qui
2: tombe et c'est toute une région qui tremble. L'arrêt des activités au Mont-Saint-Anne fait craindre le pire aux commerçants du coin. Avec 45 chalets dans le secteur, l'entreprise Monsieur Chalet espère une reprise rapide. Les locations en ce moment sont au ralenti, voire complètement arrêtées. Les locations existantes, en fait, les gens attendent euh, d'avoir des nouvelles à savoir qu'est-ce qui va se produire cet hiver avec la montagne. Là. Ça leur semblait énormément quand les codes de couleur changeaient avec le COVID, donc les gens tombent un peu sur, euh, sur le qui-vive, qu'est-ce qui va arriver, comment, on, comment on, doit, on doit réagir et tout. Donc, on a reçu une grosse vague de demandes. On, les a, on a traité d'une première part, mais on attend plus de nouvelles de la part du Mont-Saint-Anne pour euh, vraiment leur, leur offrir une décision finale là, sur ce qui va suivre. J'ai l'impression que les, les rapports des, des spécialistes vont nous dire qu'est-ce qui va arriver même avec la saison. Là, on n'est jamais, euh, jamais trop à l'abri, un bris aussi majeur au niveau du système euh, de remontée. Ça va nécessiter des corrections, puis je ne sais pas combien de temps ça peut leur prendre à faire ça. Là. Au Spa des Neiges, on craint que les clients les plus payants n'aillent se faire voir ailleurs et leur dollar avec eux. C'est le talk of the d'attente, là. actuellement, là, c'est à côte. <rire> tout le monde parle de ça. C'est le pivot de toute la côte. C'est ça, le pivot tout le tourne autour de la montagne. Parce que je sais que les hôteliers ont déjà beaucoup d'annulations. Ils ont déjà... je suis pas certain qu'ils ont énormément de réservations avec ce qui est arrivé. Puis la clientèle qui vient au Mont-Saint-Anne, c'est une clientèle qui qui se gâtent, ils, ils profitent de leurs vacances, puis ils vont profiter plus de dépenser, ils dépensent plus, ils vont plus au restaurant. Quand ils vont venir au spa, bien, massage, massagent bains. Euh, Il y a aussi une clientèle américaine qui vient souvent dans le temps des fêtes. Une clientèle américaine, c'est une belle clientèle que autant les restaurateurs que moi, on est toujours contents d'avoir. Oui. Je ne sais pas si on va l'avoir cette année. L'exploitant Resorts of the Canadian Rockies n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. C'était la première fois, les gens étaient tolérants, je pense qu'ils seraient, euh, seraient patients mais on a tous des doutes sur ce qui est fait comme entretien dans la montagne, s'ils respectent les ententes qu'ils ont prises avec le gouvernement à l'époque. Fait que tu sais, on est à moitié surpris. Là. Quand on réserve un chalet pour l'hiver, on planifie avec la famille y aller, et on, on trouve une plage horaire qui convient à tous. Donc c'est sûr que ça remet le, le travail à zéro, fait que c'est très, très dommage pour ces gens-là, évidemment.
0: Au
1: retour, avez-vous porté votre chandail de Noël le plus laid aujourd'hui? C'était la journée pour le faire. On vous explique d'où vient cette tradition dans quelques minutes. À tout de suite.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: La neige des prochaines heures pourrait aider à capturer les fameuses vaches en cavale de Saint-Sévère. Deux options sont maintenant possibles, semble-t-il, pour ramener les bêtes à leurs propriétaires. Rebecca Pépin a les détails.
14: Oui, bien, premièrement, ce qui est important de mentionner, c'est qu'il ne resterait qu'une douzaine de bêtes sur les vingtaines dénombrées au départ. C'est une saga quand même qui dure là depuis le mois de mai dernier, et les spécialistes avaient bien hâte de voir cette neige tomber, puisque cela fera en sorte qu'il y aura plus de nourriture de disponible au sol pour les bêtes, donc ce qui devrait rendre les vaches plus captives à la stratégie de l'alimentation.
7: Il y a de plus en plus d'éléments qui vont nous permettre la, la capture des animaux. Je vous dirais que. Actuellement, il y a peut-être deux stratégies qui sont menées en parallèle. Il y a des mangeoires autobloquantes qui sont disposées à l'intérieur de l'enclos. Euh, le défi reste que les vaches doivent aller s'alimenter dans ces mangeoires-là. Elles le font déjà. C'est quand même une habitude qui est déjà acquise. Il y a un défi, par contre, c'est que les vaches se retrouvent aux mangeoires sensiblement en même temps, pour pas qu'elle qu puisse voir qu'il y a une vache qui, qui, qui est captive de, ce, de ces mangeoires là.
14: La stratégie restante, si celle-ci ne fonctionne pas, semble encore à déterminer en fait de A à Z là, pour l'équipe de l'UPA Mauricie.
7: Si elle se retrouve euh, tout le groupe en même temps dans l'enclos, là il y aura un dispositif. Je ne sais pas encore lequel, mais qui sera activé puis l'enclos euh, sera refermé. Il y, a, il y a une remorque qui va pouvoir venir à l'intérieur de cet enclos-là pour venir chercher des animaux. Pour ce qui
14: est du bilan financier, l'UPA s'affaira dans les prochains jours à faire le décompte en fait, des actions qui ont été prises jusqu'à maintenant. Mais une question demeure, c'est à qui sera refilée cette fameuse facture? C'est une question qui reste sans réponse pour l'instant.
1: On va se faire plaisir, c'est vendredi, mais c'est surtout la journée internationale du chandail lait. De Noël. Imaginez-vous donc que cette idée-là est née ici-même au Canada et on célèbre cette journée depuis 20 ans. Émilie Clavel s'est penchée sur l'histoire de cette tradition.
14: Pour plusieurs d'entre nous, c'est une tradition dans le temps des fêtes de sortir nos tricots les plus festifs. Le troisième vendredi du mois de décembre, c'est même la journée internationale du chandail de Noël laid. Une tradition qui est née chez nous, au Canada.
3: Le chandail est devenu une institution grâce à deux jeunes universitaires de la région de Vancouver qui ont décidé au début des années 2000 d'inviter leurs amis. À venir célébrer le temps des fêtes avec eux en leur disant vous mettez le chandail le plus moche que vous pouvez trouver. Donc chandail tricoté, il va s'en dire. Et puis ben, c'est devenu une institution parce que ça a tellement bien fonctionné que cette soirée s'est renouvelée depuis.
14: Et si on les a redécouverts au tournant du millénaire, les tricots festifs datent pas d'hier.
9: On les a avait en fait apparaître dans les années 50 aux États-Unis. C'était souvent euh, des, des chanteurs qu'on voyait à la télévision qui les portaient et c'était beaucoup moins euh, garni Disons que les chandails qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, la raison pourquoi c'est apparu à ce moment-là, c'est parce que c'est là où on commençait à sentir qu'on essayait de commercialiser la fête de Noël, mais ça n'a pas vraiment pris en termes de tendance. Il a fallu attendre comme les années 80, et, et c'est le cinéma qui nous les a ramenés. Par exemple, le film Le sapin à les boules, je ne sais pas si vous en rappelez, avec Chevy Chase. Là, c'est là qu'on a senti le chandail revenir, puis évidemment, c'était extrêmement drôle. Les gens ont embarqué euh, dans la tendance. Ça
3: fait partie de notre imaginaire collectif. Ça en fait, c'est tombé en désuétude, c'est tombé finalement en disgrâce à la fin des années 90. Puis aujourd'hui, on a un peu envie de s'amuser. fait qu'il y a un côté nostalgique de retourner dans notre enfance, mais pas au premier degré. Il faut en rire, il faut s'amuser, il faut retrouver le plaisir d'être ensemble. Ah!
9: <rire> Et tenir ces bonnes résolutions du Nouvel An! <rire> Je pense que qu'est-ce qui a fait en sorte que ça prenne, c'est vraiment que... C'est devenu euh, une thématique autour de laquelle on pouvait se rassembler. Euh, et aussi, en ce moment, on est en plein magasinage du temps des fêtes. Les gens se demandent qu'est-ce qu'ils vont porter à leur partie de Noël. Et il y a comme une espèce de pression quand même associée à qu'est-ce qu'on va porter. Puis je pense que ça, d'aller dans le ludique, d'aller dans quelque chose que tout le monde porte, de se permettre d'être quétaine, fait en sorte que ça enlève beaucoup de pression. Donc, j'ai l'impression que les gens embarquent vraiment pour ça.
1: On reste dans l'ambiance des fêtes. Plusieurs parties de bureau ont déjà été célébrées, mais pour beaucoup de monde, ça se passe en fin de semaine. Et qui dit partie de bureau, dit présence d'alcool. Évidemment, heureusement, l'opération de Nez rouge est de retour cette année pour sa 39e campagne de raccompagnement après une pause de deux ans en raison, évidemment, de la pandémie. Ça risque donc d'être un gros week-end pour les bénévoles de Nez-Rouge. Pour en parler, je joins Marilyn Vigneault, qui est directrice des communications et des partenariats à l'opération Nez-Rouge. Bonsoir, Madame Vigneault. Bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien. Dites-nous, comment ça se passe, vos opérations? On est quoi, à, à mi-chemin de la campagne?
15: Oui, en effet, on a franchi le cap de la mi-campagne. Les opérations vont rondement, je vous dirais, puisque ce week-end, vous l'avez bien dit, ce sera notre plus gros de la campagne 2022. Ça s'explique, en fait, par les parties de bureau qui battent leur plein, les rencontres en famille qui commencent tranquillement, pas vite, les soupers entre amis. Donc, nos bénévoles seront bien occupés sur les routes là, ce week-end-ci. Est-ce que vous en avez suffisamment des bénévoles? La réponse à cette question-là, c'est non, jamais. <rire> donc, euh, les bénévoles, euh, ça a toujours été le cheval de bataille de l'opération mmh. Né Rouge, puisque plus on a de gens qui sont en mesure de prendre la route pour offrir des raccompagnements, et bien plus on en fait un grand nombre, évidemment, plus le service est rapide. Euh, donc, on invite vraiment les gens à visiter notre site Web, le, le www.opérationnérouge.com, euh, pour aller s'inscrire. Donc, il n'est pas trop tard pour le faire. Nos opérations se poursuivent jusqu'au 31 décembre prochain.
1: Est-ce qu'il y est a des régions où l'opération Né rouges est plus populaire que d'autres?
15: Je vous dirais qu'à Québec, on a quand même beaucoup la cote. Néros, j'ai commencé en 1984 dans la ville de Québec par initiative de M. Jean-Marie de Coninck. Donc, je ne sais pas si c'est au niveau d'un sentiment d'appartenance, mais vraiment, chaque année, Québec se démarque. Mais évidemment, il y a beaucoup de, de grands centres qui ont aussi une belle popularité. Et les plus petites régions aussi, au prorata, vont effectuer beaucoup de raccompagnements. Donc, vraiment, on sent que c'est une tradition qui est bien implantée là, chez les Québécois et les oui. Québécoises.
1: Avec les transports en commun à Montréal, évidemment, à Québec est un peu plus Également euh, les taxis, l'application Uber. Est-ce que les gens se tournent encore vers Opération Nez
15: Rouges pour les raccompagnements? Oui, on a confirmation, en fait, que Nérouge est encore, euh, occupe encore une place de choix chez les Québécois. Cette année, à l'heure où on se parle, il y a déjà plus de 11 000 raccompagnements qui ont été faits fait, au Québec seulement. Euh, oui, il existe d'autres options de transport, puis Nérouge est là pour les rappeler aussi. Donc, ce qu'on veut, nous, ultimement, c'est que les gens rentrent à la maison de façon sécuritaire. Alors, de prévoir ces déplacements de manière responsable, c'est toujours une option euh, qui est importante. Euh, donc, oui, Nérouge est là au 1 des Jardins, mais sinon, taxi, ami, chauffeur désigné, on dort sur place quand c'est quelque chose de possible. Donc, toutes les options oui. sont bonnes. Vos bénévoles, est-ce que vous en avez plus ou moins qu'avant je vous dirais que le contexte est évidemment différent d'avant la pandémie. Si on compare à l'année dernière où on avait fait un retour partiel sur les routes, euh, on sent qu'il y a une normalité qui revient euh, lentement. Donc on, y, euh, on fait plus de raccompagnements que l'année dernière avec plus de bénévoles. Mais c'est sûr que si on regarde avant la pandémie, les chiffres ne sont pas exactement au même niveau. Euh, mais on est quand même très satisfaits d'où ça s'en va cette année avec tous les raccompagnements qui sont effectués.
1: Quand il y a de la neige comme ce soir, est-ce que ça ralentit la, la volonté de certains
15: bénévoles Bien, je vous dirais que on... c'est comme la population en général, on va adapter la conduite, les gens oui. sont invités à la prudence, en aucun cas évidemment on va mettre la sécurité de nos bénévoles ou des clients mm -hmm. en danger. Oui. Donc toujours d'aller voir sur le site web si votre centrale est ouverte pour demander accompagnement.
1: Merci beaucoup Madame Vignaud d'avoir été avec nous ce soir.
15: Merci à vous, au revoir. Merci.
1: Étienne, on va parler de la Coupe du Monde parce que les matchs importants auront lieu en fait de ça.
10: Oui. est-ce que ça va être la France ou l'Argentine qui va remporter la Coupe? Bien, on va le savoir dimanche. Euh, la France va tenter de répéter son exploit de 2018. Mm. Où il avait remporté la Coupe. À l'époque, c'était un milliard de téléspectateurs à travers le monde qui mm. avaient vu ce moment-là. Euh, c'était face à la Croatie qui. Euh, lui, va t... la Croatie qui va tenter de, de battre le Maroc pour la troisième place. Donc, ils vont lutter pour cette troisième place-là. Le match qui va être diffusé sur les ondes de Nouveau et de RDS dès 9h. Il va y avoir aussi beaucoup d'ambiance, on le sait, à Montréal, dans, dans certains ben oui. bars, <rire> certains quartiers, euh, puis un, un peu partout au Québec. Mais on va surveiller ça, évidemment, en fin de semaine.
1: Ça soulève les passions, le soccer, quand même.
10: Exactement. Puis la superstar super Argent, d'Argentine, le Lionel Messi, on verra ses performances dimanche.
1: Etienne, tu es au fil 22 ce soir. Évidemment, tu vas surveiller euh, plein de choses, notamment peut-être l'état des routes aussi. Oui,
10: oui, notamment, on va continuer à surveiller la, la météo, euh, savoir euh, ce qui se passe un peu partout <rire> au Québec. Euh, puis ce qui nous attend pour le week-end ou également si on va avoir un Noël blanc et cette, cette triste nouvelle là, des deux, deux enfants ben qui oui. sont décédés euh, de la maladie streptocoque du groupe A. Euh, évidemment, il y a plus de cas qu'on a observé dans, dans les dernières semaines même à Montréal. On va revenir avec Alain cœur encore qui va nous donner plus de détails là-dessus.
1: Merci. Excellent week-end à tous. À lundi.